0: Bienvenido a los libros de Iorian. Bienvenido a los libros de Jorian. Hoy te voy a hablar del ascensor de 1983 de Dick Maas. Bien, y, y esta es una película que a mí me llamaba mucho la atención, la portada, que sale pues esta niña con su osito de peluche mirando ese ascensor tan, tan particular y, y, y a la vez tan siniestro. Y, y la verdad es que es muy, muy llamativo, me parecía muy curioso y sobre todo tenía muchísima curiosidad de ver cómo se ha conseguido plas, plantear este elemento como un elemento de terror, ¿no? como un ascensor, eh, lo han trabajado para que, para que pueda provocar miedo. Tenía much, muchísima curiosidad, eh, algo dentro de mí me decía que me iba a gustar la película, que la iba a disfrutar, y, y la verdad es que así ha sido, eh, porque veremos que aunque la película tiene sus limitaciones claras, pues es una buena película que, que yo creo que hay que ver. Eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención del visionado eh, tiene que ver con las expectativas que yo tenía y es eh, destacar esa capacidad que, que ha tenido el director de, de presentar un elemento tan cotidiano como, como un ascensor como algo inquietante y peligroso y, e incluso, incluso amenazador. Durante fases de la película, de la asignación incluso de que el ascensor piensa por sí mismo, que tiene una intención y una mente detrás de, de todo lo que lo que está ocurriendo se ve claramente por otro lado que no es producto de una avería sino que hay algo maléfico detrás pero no solamente me refiero con todo esto a que no sea no es no es el subgénero de casas de terror, encantadas, ni nada de eso, ni es un demonio, ni es un espíritu, ni es nada, sino que desde el principio se entiende que es el ascensor propiamente, que tiene vida, tiene una voluntad y no es que sea malo por definición porque alguien lo empuja a serlo, sino porque él quiere serlo. Eh, hay una mente detrás y, y con esa mente... Eh, ...planifica... Y, ...y actúa en consecuencia... ...esa es la sensación que da durante toda la película... ...que está muy bien transmitido... ...porque... <coughs> ...porque... Eh, ...siendo el ascensor como es... ...un elemento... ...que no puede perseguirte... ...que no puede... ...escupirte, ni insultarte... ...ni nada de eso, ni apuñalarte... ...no puede hacer nada más que subir y bajar... ...abrir la puerta y cerrar la puerta... ...pues solo con eso... Eh, ...se ha construido toda una película... ...se ha conseguido que el ascensor no quizá que de terror, pero sí que parezca inquietante y, y hay toda una argumentativa tras de esto importante eh, digamos que, aunque el villano en cuestión queda un poco desarmado un, un poco ridículo e impotente por, por todo esto que digo porque no, no puede hacer nada más que subir y bajar y, y a favor de sí solo tiene la falta de voluntad de, de las personas a las que va a atacar de usar la escalera eh, pues pues a pesar de todo ello sí que digamos que, que la película funciona además eh, de, que, de que hay muertes que son bastante ridículas porque claro, no puedes inventar una variedad abrumadora de muertes en, en un en una película tan concreta donde el terror digamos que se focaliza en algo tan bilineal pero pero sí que hay algunas que, que mantienen mucho, mucho la atención y que, que generan mucha expectación como por ejemplo la, de, la del ciego que va con el bastón y, y va a entrar al ascensor pero claro, como el ascensor manipula la puerta Vemos cómo se abre la puerta pero no está la caja del ascensor. Y vemos como el ciego se va acercando, se va acercando y provoca mucha angustia. Es una película, tiene, tem, tem, tiene también algunas otras. No no voy a contar más porque no me gusta hacer spoiler. Ni stripar lo bueno que tiene una película. Hay que descubrirlo. Pero tiene alguna más así también muy inquietante. Eh, y, que, y que está bien porque provocan cierta angustia, desasosiego. Y, y hacen que la película gane... Eh, los enteros que necesita para poder ser considerada en la película de terror. El elemento de terror, pues es este ascensor, que digamos que sigue al villano, pero claro, no queda explicado como una caja mecánica, que está atada, eh, com comunicada ni siquiera por un ordenador, sino por, por unas poleas, un microchip, que es el que hace que, digamos, que gestiona las llamadas y todo esto. Cómo este elemento puede tener puede tener inteligencia, y puede tener libre albedrío y todo esto. Y, y entonces eh, lo que se nos explica en la película es que hay una investigación, digamos, aparentemente se da a entender de que de que eh, hay una empresa privada que está investigando para, para tener un, un resultado para, con fines militares. Este resultado se trata de, de crear chips de proteína. Esto lo que significa es que eh, un chip en el que hay insertado una información, unas funcionalidades, una, una manera de comportarse, el hecho de que el chip sea proteico le aporta cualidades de un animal, de un ser vivo, es decir, que puede crecer, eh, puede desarrollarse y puede, digamos, evolucionar y finalmente lo que ocurre con esto es que crea finalmente una especie de mente propia. Se habla de que hubo un microchip de estas características y que ya hubo algún problema con alguna máquina, que como que se descontroló o algo así, y que esta máquina fue destruida, pero que el chip se multiplicó o algo así, y que, todo, y que digamos que se descontroló y podrían haber escapado algunos chips de esos por ahí, por el mundo. Aunque esto es una, una teoría que se argumenta durante la película, pero luego se nos va dirigiendo más hacia, hacia otra rama, que es la de eh, la empresa investigadora, que todavía sigue en activo, que está desarrollando de nuevo la tecnología y que está experimentando con, en, en, con este ascensor y en este edificio. Digamos que sería un experimento controlado por parte de, de, de esta empresa. Aunque se nos muestra la otra teoría, esta digamos que no es que sea la que más fuerza tiene, sino que es la que se nos muestra, o se nos trata de mostrar como, como auténtica. Entre los personajes, pues tenemos a protagonista, que es Félix Aldelar, es el encargado de mantenimiento, y, y en realidad en la película... Casi parece Mulder de Expediente X. Es mi ascensor. Yo tengo que arreglar mi ascensor. Yo tengo que investigar mi ascensor. Y es casi pues, un personaje... Que es un encargado de mantenimiento. Y él está en la fábrica. ¿Vale? <ríe> y ya está. Pero sin embargo en la película... Es como una especie de, de superagente. Que está constantemente alrededor del, del edificio del ascensor. Controlando todo lo que pasa. Y bueno... Eh, además parece que tiene atribuciones superiores, el, su superior es el dueño de la empresa, parece que está eh, que tiene relaciones con, con, con esta otra empresa investigadora, lo tienen entre los dos en acuerdo y le llega a ofrecer un aumento de dinero, un ascenso también laboral, para que deje el tema, que lo olvide, como si las atribuciones de este técnico eh, de mantenimiento fueran más allá de, de, de ello porque en la realidad solo con una orden deja de meter las narices ahí ya, ya tenía que ser suficiente sin embargo se demuestra un poco como lo que él parece sentirse que es una especie de investigador con, con mucha autonomía que trata de descubrir la verdad aunque esa verdad eh, afecte a su propia empresa eh, sin embargo eh, hablamos de un protagonista que no tiene alma no es un buen actor y al mismo tiempo eh, su guión, su papel en la historia no, no hace que, que pueda soportar nada de la misma. De hecho, es uno de los personajes, como vemos por ejemplo en aquella casa junto al cementerio, es uno de esos personajes a través de los cuales si no tienes mucho cuidado se si te puede escapar la historia y se agarete. Pero, a pesar de no tener alma este personaje, eh, como la idea de la película sí que está bien trabajada, la idea del ascensor, ese, ese elemento tan incómodo eh, está, está, está muy bien trabajado a pesar de que, de que era difícil integrar pero se ha integrado bien entonces eh, Félix, el protagonista a pesar de ser un personaje sin alma y ser un personaje que no tiene, no tiene espíritu suficiente como para recordar la película por su, por su papel sin embargo él se convierte en, en el complemento necesario que necesita el ascensor para darle dinamismo ...porque el ascensor por sí solo, ese dinamismo no lo puede tener. Digamos que Félix es el brazo del ascensor... ...es el que cada vez que se mueve durante la película por, por ahí... ...cuando está conduciendo, va a investigar un sitio, va a otro... ...o lo que sea, es el personaje que lleva el ascensor consigo... ...o la idea del ascensor consigo. Si no existiera este personaje, cada vez que, que cambiara la escena del ascensor... ...el ascensor dejaría de existir para el espectador. Por lo tanto, es un personaje que sí que le, le dota de, de dinamismo hace que nos creamos un poco más todo este asunto del ascensor y por lo tanto, aunque es un personaje que no tiene alma, sí que funciona y sirve a la película como debe hacerlo eh, y además es necesario para, para que no se derrumbe. Es, uno de, es curioso porque es uno de los personajes, como digo, por los cuales la película se te puede escapar y al mismo tiempo es el personaje esencial para que no se derrumbe. Porque sin este personaje... ...el ascensor no tiene sentido... ...y si el personaje tuviera más peso... ...quizá eclipsaría al ascensor... ...por lo tanto... ...está bien... ...bien colocado... ...y funciona... ...por esta parte tenemos a la mujer... ...de Félix... ...que es una perso un personaje que... ...es una mujer que está loca... ...claramente... ...es disonante... ...y es disruptiva... Eh, ...es un personaje... ...que... ...está ahí... Eh, ...podría no estar... ...porque no aporta nada... ...a la, a la película... Sirve, digamos, un poco de excusa para generar una especie de subtrama, de la que hablaré después. Pero es un personaje que está ahí, podría no estar, y está recibiendo información de las cosas que ocurren. Ella no es productora de información, solo receptora. Es decir, que Félix llega, le cuenta la, las cosas que han pasado, llega una amiga suya también, le cuenta cosas que ha visto y, y demás. Y ella es una persona que no sabe interpretar la realidad, interpreta su manera, eh, muy disonante, muy exagerada como digo, muy disruptiva de manera que Félix está teniendo una entrevista con una mujer eh, para averiguar algo acerca del ascensor y la amiga de esta chica le, le dice que, que lo ha visto con otra, hablando y ella ya está pensando que ha sido infiel y poco más que poco menos que le ha puesto las maletas en la puerta, le ha montado un, número, un numerito delante de sus hijos, bueno se han ido todos, la abandonado, bueno, una cosa que dices, ¿por qué te has casado con esta mujer? ¿Vale? Pues esta mujer es así, vale, es el, un personaje que no aporta nada más a la historia, más que como parte de una trama que vendrá después, es un elemento explosivo, es un elemento que de pronto, en un momento de la película revienta, y esa explosión debería cambiar todo, porque el mundo de Félix ha cambiado para siempre, supuestamente y ese cambio debería reflejarse en la película debería desordenar muchas cosas y Félix debería andar perdido o tratando de reorganizarlas y sin embargo toda esa explosión no provoca ningún efecto ni en Félix ni en la historia lo cual es bastante chocante y por eso hablo de que es es un personaje desordenado disonante y disruptivo no solamente por su actuación o sea por, por cómo recibe la información, porque eso es parte del guión, sino porque no tiene sentido dentro de la historia. No tiene sentido casi que esté, pero lo que desde luego no tiene ningún sentido es que todo lo que ella provoca no, no provoque a su vez nada en, en la película. Por otra parte, el otro personaje digamos interesante es la investigadora, la persona que estaba entrevistándose con, con Félix. Esta mujer eh, representa... El deseo inalcanzable de, de, del actor, del, del protagonista, de tener un amor de verdad, eh, no se muestra explícitamente en ningún momento. En algún momento se hace ver que él la desea y en el momento en que, digamos, ella está como, como acercándose a él pero porque al ser ella investigadora y periodista, ya pretende obtener información, y cuando ella se acerca a él, él digamos que, que retrocede un poco, y cuando se acerca a ella, ella es la que retrocede, porque eh, hay un momento dado en el que eh, esa atracción que pretende ella provocar en él para conseguir su atención, parece ser que él la interpreta como algo romántico que en algún momento parece llegar a, a desear, o al menos a querer desear. Y cuando se acerca a ella, digamos que eso le provoca a ella rechazo porque está muy lejos de lo que ella espera de su relación con él que es solamente la de que la ayude a mejorar en su trabajo. Todo esto genera una especie de interhistoria muy poco desarrollada, que se ve solo en cuatro pinceladas a lo largo de la película pero que se plasma muy bien y aquí sí que eh, digmas tuvo un detalle estético bonito que es el momento en que él la acerca a, la, a su oficina, la oficina de ella y, y ella cuando va a bajarse él se acerca a ella como para besarla o algo así y, y ella recula y hace como una cobra y cuando ella sale del coche él se queda como un poco consternado porque no ha interpretado bien lo que estaba ocurriendo. Y porque ese anhelo que se estaba empezando a despertar en él. De tener una relación de verdad. Porque lo que está visto claramente es que lo que tenía en casa no lo era. La cámara se va alejando, se va alejando. Mientras ella se aleja. Y se va viendo una escultura al lado de ella. Ella la va dejando atrás. En la que sale un hombre besando a una mujer. Y, y esto si hubiera estado muy bien trabajado podría haber provocado incluso un escalofrío en el, en el espectador no lo hace pero sí que estéticamente se aprecia esa belleza de lo, que, de lo que está ocurriendo en ese momento en cuanto a la técnica para mí sería muy importante destacar el juego de luces rojas y de penumbra que se genera en el hall donde está el ascensor o donde se ve la puerta del ascensor porque todo esto más la música hace que parezca amenazador. Poner una cámara fija y grabar un ascensor, digamos que es lo, lo menos amenazador del mundo. Es como grabar un gatito. O sea que el gatito aún tiene más interés porque hace cosas monas, pero el ascensor no hace nada. Pero claro, cuando grabas esto en una penumbra, o unas luces rojas, el diseño de la puerta del ascensor, de por sí, ya, ya hace que parezca bastante malvado. Y lo hace muy, muy inquietante. Y esto, con este juego, eh consigue por lo menos consigue crear la, la base que es la ambientación y a partir de la ambientación ya se va construyendo todo lo demás pero está muy bien ambientada hablamos de eh, El ascensor 1983 de Digmas una buena película yo creo que es una película que, que hay que verla no, no va a provocar terror pero sí que inquieta un poco hay algunas muertes como digo que provocan un cierto desasosiego eh, hablamos de terror tec tecnológico, es en este caso la tecnología la que ataca al hombre y, y en cuanto a los personajes están poquito trabajados, hay alguna subtrama medio interesante para seguir y un personaje como es la mujer completamente fuera de onda y de sentido. Te recomiendo que la veas. Gracias por escuchar este nuevo episodio de la pelis de Jorian. Nos vemos en el siguiente y nada más. Adiós.